0: sa na ňom líkočil, aby každý vedel, že sú Vianoce.
1: Rozhlasový projekt pre kniazov otváral nám písma. Otváral nám písma. V projekte otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická nová ves, monsignor Jozef Jurko.
0: Mili spolubratia v kňaskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Slavíme nový rok, slávnosť Bohrodičky Pany Márie. Americký maliar Jim Wilsner napísal, iné ťa môžu milovať, ale len matka ti rozumie. A jediné zlo, ktoré ti môže urobiť, je jej smrt. Jeho matka nebola rada, že sa vydal na cestu umeleckého maliara lebo vedela, že väčšina umelcov žije všeliako aj nemorálne. Ako matka túžila, aby jej syn bol dobrým človekom. Napriek všetkému osíliu matky, Predsa len šiel za svojím cieľom. V roku 1898 namaľoval portrét matky, ktorý je pokladaný za najhodnotnejšie jeho dielo. História tohto platna má symbolické pozadie, aké môžu mať vzťahy dieťaťa a matky. Jeho matka bola naozaj uprimne a živo veriaca žena. Jedného dňa dostal James líst od matky z Ameriky, že ho príde navštíviť do Londýna, kde on žil a maľoval. Maliar Wilzner býval so svojimi modelmi ženami, ktoré maľoval. Žil ako umelec veľmi roztopašne. Keď sa dozvedel, že mama príde, tak dal do poriadku dom, svoje priateľky odstavil, aby ukázal mame, že aj on ako umelec žije naozaj normálne, a poriadne počas jej návštevi ju požiadal aby ju mohol namaľovať. neskôr napísal každý chce namaľovať svoju matku najkrajšou ale on ju maľoval tak že jej pohľad je odvrátený od neha ako by nemal odvahu pozrieť sa jej do očí. také duchovné vzdialovanie pozrite ak vaše dieťa urobi niečo zlé a chcete s ním hovoriť, tak pozerá, kde si preč. A prečo? Lebo niečo vyparátilom a nemá odvahy pozrieť matke do očí ani otcovi. Ale otec, mama musia pozerať hlbšie. neprehľadať pochybenie. Je potrebné dieťaťu pomôcť, sňať bremeno vyslovením jeho pomílenia a presmerovať ho k lepšiemu. Z očí sa dá vyčítať že sa deje niečo nedobré. Lebo dôsledky vedú až ku fajčeniu, zaškoláctvu, drogám, krádežiam, bytkám a všelijakým nerestiam. Preto si otcom a matkou, aby si dieťa citlivo nasmeroval k dobru. Rodičia vidia ďalej, lebo majú srdce, ktorým vidia a chcú chrániť dieťa pred zlom. Hoci je dieťa vzdialené od matky, matka v srdci tušia a cíti že sa s ním niečo deje. Ona ho nemusí vnímať a mať pred očami. Na mnohých obrázoch je pána Mária, ktorá a ukazuje na vzor na Ježiša. On je vzorom pre každé jej dieťa, pre každého jedného z nás, ktorý často nerobíme dobre. Pána Mária nás vždy vedie a smeruje k Ježišovi. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, Mária nazývaná v evaneliách Ježišova matka je z ducha ešte pred narodením svojho syna radostne pozdravovaná ako matka mojho pána. Ve ten, ktorého počala ako človeka z ducha svetého a ktorý sa skutočne stal jej synom podľa tela, nie je nikto iný ako väčší syn otca, druhá osoba Najsvetejšej Trojice. Círke vyznáva, že Mária je skutočne bohorodička po grecky teotokosť. Spisovateľ Daniel Hevier napísal vo svojom blogu na slavnosť vestovania pána. Staročná ľudská skúsenosť hovorí, že synovia sa podobajú väčšinov na matky. Pani genetička to formuluje aj vedecky. Chlapci, dedia, dôležité znaky výlučne po mame. Nejdem sa tu zapletať do odborných diskuzí a nechcem, aby toto miesto sa stalo bojiskom argumentov za alebo proti. Len som začal rozvíjať túto myšlienku. Keď sa narodil malý Ježiš, je pravdepodobné, že sa podobal fyzicky a fyziognomicky na svoju matku, panu Máriu. Na svet prišiel Boh v teličku malého dieťaťa a človek, Mária, mu dala svoju tvár. Ukrížovaný Kristus zomrel a bol pochovaný potom stal z mrtvých a 40 dní sa pohyboval ako človek medzi ľuďmi. A keď vystúpil do neba, ostali po ňom učeníci, nasledovníci, svedkovia jeho činov, pamätníci. A ostala po ňom aj jeho matka. V tvári pani Márie mnohí žijúci mohli vidieť tvár syna, ktorý už nebol fyzicky medzi nimi. Tuto zácnú podobu jeho oči, nos, ústa, držanie tela. Na Vianoce dala matka svoju podobu synovi, po veľkej noci niesla jeho podobu až do času, keď bola vzáta do neba. Matka a syn, človek a Boh. Svätky sa končia, ale Kristus zostáva medzi nami. A keď sa nám vytráti z pamäte jeho tvár, Nájdeme ju v tvári jeho matky, ktorá je aj našou matkou, Pane Márii. Koncil nás povzbudzuje. Zatiaľ, čo preblahoslavenej Pane Márii, církev už dosiahla dokonalosť, ktorá je bez a bez vrázky, veriaci sa ešte usilujú zrastať vo svetosti, bojujúc proti hriechu. A preto upierajú svoje oči k Márii, ktorá žiari celej vo spolnosti vyvolených ako z Církev na ňu myslí s láskou a o nej vo svetle slova, ktoré sa stalo človekom. S posvetnou úctou preniká stále hlbšie do preveľkého tajomstva vtelenia a stáva sa čím ďalej, tým podobnejšou svojmu ženichovi. Nový rok otvára priestor do budúcnosti, do niečoho, čo je pre nás veľká neznáma, veď nevieme, čo nám prinesie a aký bude. Uplynulý rok so všetkým môžeme vedome a v síle úplnej dôvery nechať Božiemu milosrdenstvu, lebo minulosť nemôžeme už nijako zmeniť. Budúcnosť áno. Tak ako minulosť, rovnako aj neznáma budúcnosť stráca svoju hrozivú nevyspytateľnosť vo chvíli, keď povieš. Pane, neviem, čo ma čaká, ale úplne mi stačí, že to vieš ty a s tebou sa niečoho bát. S tebou sa budúcnosť stále otvára väčšej plnosti svetla a pokoja. Kresťan by mal na jednej strane prežívať úplnú odovzdanosť do vole Božej a na druhej strane vedieť, že mnoho záleží od nás samých. Budúcnosť prichádza prostým plynutím času. Zatiaľ, čo skutočný rást a pohyb pred na ceste vlastného seba zdokonalovania, to je výsledok tej náročnej spolupráce človeka s Bohom. Prvý deň Nového roka je slávnosť Pany Márie, Matky Božej. Nie je ťažko uhadnúť prečo. Zo všetkých stvorených bytostí v dejinách tejto planety nenájdeme nikoho lepšieho, než je Mária, ktorá dokázala prijať a naplniť Božiu voľu vo svojom živote. Jej, fiat, staň sa, znamenalo počiatok vtelenia, počiatok zachrany sveta. Každý dobrý a požehnaný počiatok, čohokoľvek, by mal začínať v tomto marínom postoji. Tiež počiatok tohto nového roka a každého ďalšieho, ktorý príde. A dnes my všetci, mladí, starí, každý v tomto novom stave úseku života máme vyjadriť svoje fia, stánca. Máme sa s ňou spojiť v bezvýhradnom sebadarovaní Bohu a blížni. A potom vždy bude platiť. Čaká ma dobrý rok. Nech obsahuje čokoľvek. Bude prínosom, bude v znamení rastu. Bude úsekom cesty, ktorý ma približí k cieľu. Aj keby to bol rok tvrdých skúšok. Aj keby to bol rok mojej smrti. Nech sa tento nový rok stane úprimným vyjadrením našej viery. Tiež je nám v tomto vzorom Pana Mária. Najdokonalejšia kresťanka v tomto a v každom dni nového roka. Začínali sme s maliarom Jimsom Wilsnerom a zakončíme to tiež maliarom Albrechtom Dürerom. Aj on je známy obrazom svojej matky. Jeho mama už bola starúčka. Nechcela mu pozovať. Synu som už stará, zvraskavená, zhrbená. To už takých ľudí netreba maľovať. A Albrecht jej povedal: Mama, neboj sa. Ja ťa nebudem maľovať štedcom, ale srdcom, lebo ty si vždy pre mňa najkrajšia. A taká zostaneš tak ťa ja aj namalujem. A malioval ju naozaj srdcom. Tento jeho obraz je považovaný za jeho najkrajšie dielo. Malujme aj my srdcom v tomto novom roku našu matku Máriu. Ako najlepšie to, čo nás môže priviesť jej synovi, Ježišovi Kristovi. Modlime sa. Večný Bože. Narodením Tvojho syna z Pany Márie poskytol si ľuďom väčšinú spasu. Prosíme ťa, daj, aby sme vždy pocitovali účinky jej ordovania, veď skrze ňu sme dostali povodcu života Ježíša Krista. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rády a Lumen. Vykročili sme do nového roka. So svojím synom žehnaj nám Pána Mária.
1: Anton Fabián a Julius Chalúpa v knihe Studňa pod Pavúčinou vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na slávnosť bohorodičky panny Márie s názvom Konto života píšu.
2: Predpokladajme, že zajtra ráno v banke stretneme človeka stojaceho pri okienku, uslužne prosiaceho Pani, náhoda mi tu založila účet, na ktorom mám 365 eur. Každý deň si môžem jedno euro vybrať. Na človeka, ktorý by povedal, že má náhodou účet v banke, by pracovníčka ihneď zavolala riaditeľa, neskôr strážnu službu, lebo asi by nebol celkom zdravý. To, že by nejaká náhoda založila konto s vysokým obsahom, je nezmysel. Na Prahu nového roka si uvedomujeme podobnú situáciu. Máme pred sebou konto života a obsahuje 365 dní. V nich 31 miliónov sekúnd. Teda svojím spôsobom sme milionári. Obsahom konta života nie je len čas, ktorý máme k dispozícii, ale aj schopnosti a talenty. Môžeme rozmýšľať ako spomínaný pán v banke. Je to náhoda? Alebo sme tu dnes s vďačnosťou ako veriaci ľudia vedia, že sme Bohom obdarovaní? Je to jeho priazeň, že nám založil konto života a času. Každý deň si z neho vyberieme, koľko potrebujeme. Ba budeme môcť rozhodovať o investíciách, na čo milióny sekúnd premeníme.
1: Postoj k Božiemu daru môže byť dvojaký. Dospievajúca céra v hádke povedala rodičom o vetu. No a čo? Zoberiem si svoju kreditnú kartu a odídem od vás preč. Otec na ňu pozerá. Ty si na ten účet niečo dala? Ale on je môj. To, že ti my pripravujeme úspory, ešte neznamená, že je tvoj. Čakáme, že sa budeš chovať ako dcera, nie ako cudzie drzé dievčisko. V tomto vyjadrení vidieť postoj. Mám konto, teda je moje. Chýba doplnok. Od koho? Komu máme byť vďační? Súvisí to s ľudskou pýchov priemernosťou, ktorá je mnohým vlastná. Konto možno rozhajdákať alebo zveľaďovať. Buď sme márnotratní, o všetko prídeme, alebo sa snažíme rozvíjať život v priateľstve s druhými a v láske k Bohu. Boh je otec, ktorý sa teší, zo svojho darovania a čaká, že konto života budeme rozvíjať. Na začiatku roka nám církev stavia pred oči Máriu, bohorodičku, ktorá dokázala úspešne spravovať konto svojho života a času. Je pre nás modelom aj ideálom.
2: A je tu ešte ďalšia skutočnosť. Z konta života, času, môžeme čerpať každý deň, ale nie sme schopní ho predlžiť. Iba boh darca života vie byť darcom aj vo chvíli telesného zomierania, preto môžeme mať nádej na celú väčnosť. On je schopný v dare života pokračovať, ak konto jeho času užívame na jeho chválu a snažíme sa ho dobre spravovať. Kde inde nájdeme takú ponuku? Pohľad na konto života a jeho spravovanie je rôzny. vo veľkej miere závisí od vekovej kategórie. Keby sme sa pýtali najstarších dôchodcov, čo je pre nich dôležité, odpoveď bude zdravie. Keď sa budeme pýtať 40-50 ročných, za najdôležitejšie budú považovať prácu a zarobené peniaze. Keby sme sa pýtali študentov, za najdôležitejšie by vyhlásili prázdniny alebo šport. Rabín ležal na smrteľnej posteli, prišli s a pýtali sa, rabi, tvoj život končí, povedz nám poslednú radu do života. Rabín len pozeral a mlčal. Prišiel k nemu vlastný syn, otec, čo nám povieš nakoniec? Otec zobral synovú ruku, pozrel mu do očí a povedal, syn môj, všetko je inak. Zo smrteľnej postele je všetko inak. Ináč ako pohľad dieťaťa, ktoré sníva o snežení, kto je na smrteľnej posteli, nesníva o silvestrovskej zábave, uvedomuje si, že konto času sa mu zvrklo, Nastupujú otázky o tom, koľko zašantročil, premárnil a koľko naplnil. Veriaci človek vie, že je tu niekto, kto ponúka očistenie času Plnosť času, že Kristus, ktorý sa narodil, stal sa človekom, zobral na seba ľudský čas, aby ho posvetil. Pozýva nás cez celý rok pokračovať v objavovaní Boha a prehlbovaní ľudskosti. Takýmto spôsobom sa konto života používa hodnotne.
1: Anglický lekár cestoval loďou do Afriky a rozprávala sa so spisovateľom Kingom. Asi sa čudujete, že ja, starý lekár, cestujem do Afriky. Poviete si, že keď má niekto na 70 rokov, už by mal odpočívať doma. Ale ja musím ísť pracovať. Musím dohnať 20 rokov, počas ktorých som bol slepý. Spisovateľ sa pýta, akože ste boli slepí? Lekár hovorí duchovne. Pred 50 rokmi som cestoval do Afriky to istou loďou cez Gibraltár so svojou manželkou. Pracovali sme v Ugande na lekárskej misijnej stanici, pričom sme ľuďom hlásali Evangelium. Ja ako lekár, manželka ako učiteľka. Takmer 30 rokov sme tam šírili Božie kráľovstvo. Potom prišla zmena vlády, prišiel nový náčelník, ktorý nám dával najavo nenávisť. Vraj sme cudzinci, kolonizátori a utláčatelia a tak sa stalo, že som stratil vieru v čierneho človeka. Vieru zmysel celého môjho diela. A stratil som aj vieru v Boha, lebo dopustil špinavú smrť mojej rodiny. Manželku aj moje tri deti zabili, urobila to banda okolo náčelníka. Celý zúfalý som sa vrátil do Anglicka a prestal som sa zaujímať o osu čierneho človeka. Nezáležalo mi viac na tom, či svet miluje Boha alebo nie. Žil som nedaleko hlavného mesta v jednoduchom penzióne. Deň za dňom sa míňali, no stalo sa čosi neočakávané. Cestoval som vlakom, do ktorého narazil protiidúci vlak. Vyše 20 ľudí bolo mŕtvych a veľké množstvo ranených. Ja som sa prebral ležiať na železničnom násype. Na mnou sa skláňalo mladé čierne dievča. Jemne ma hladila hovorila mi milé slová, pozbudzovala ma a potešovala. V nemocnici som sa dozvedel, že to bola študentka medicíny, afričanka, céra náčelníka, ktorý dal zavraždiť moju rodinu. Ona konala tak, ako som to pred rokmi hlásal v Afrike a ja, podľa Ježišovej lásky. Noviny o nej písali, že celé hodiny posluhovala raneným. Vtedy sa mi otvorili oči. Poznal som, že som nepracoval nadarmo pre Božie kráľovstvo. Nebolo to zbytočné a preto cestujem do Afriky znova, lebo hoci som už starý, nič, čo robíme pre Božie kráľovstvo, nie je zbytočné.
2: Keď na začiatku nového roka znova otvárame konto života a času, môžeme si byť istí, že nič nie je zbytočné, čo robíme pre kráľovstvo lásky, pokoja, pre kráľovstvo ducha, lebo je to Božie kráľovstvo. Príležitostí bude mnoho. Pane, stojíme pred tebou bankárom času s vďačnosťou za konto života. Pomáhaj nám spravovať ho zodpovedne a zmysluplne.
1: V časopise Slovo medzi nami na slávnosť Pani Márie Bohorodičky čítame Nech ťa žehná pána, nechťa ťa ochraňuje To sú slová z knihy numery. Šťastný nový rok 2021 Všetci z redakcie Slovo medzi nami vám prajeme rok bohatý na Božie milosti Dnes opäť začíname s čistým štítom a počúvame slová, ktoré Boh dal Mojžišovi ako prísľub Ja ich požehnám to je najlepším príkladom prijatia Božieho požehnania, ak nie pana Mária. Mária bola tou najpožehnanejšou ženou zo všetkých žien, avšak jej požehnania prichádzali nezvyčajnými spôsobmi. Bola chudobná, vyrovnávala sa s nečakaným tehotenstvom, žila v okupovanej krajine a svoje dieťa musela priviesť na svet v Maštali. Keď Jozef zomrel, Ježiša vychovávala sama. A keď ho sprevádzala počas verejného účinkovania, ani ona spolu s ním nemala kde hlavu skloniť. Napokon prežívala muky pri pohľade na svojho zbičovaného a ukryžovaného syna. Rozhodne to nevyzeralo ako požehnanie. A predsa tým, že sa Mária stala Božou matkou, Boh požehnal nielen ju, ale prostredníctvom nej aj celý svet, ako jej to prislúbila Nial. Ako Mária rozpoznávala a príjmala milosti a požehnania, zachovávala všetko vo svojom srdci a premýšľala. Mária spomínala a uvažovala. Možno sa Boha pýtala, čo presne robíš? Ako naplňa svoj príslub voči mne? Pomôž mi dôverovať, Ako jej život plynul, čoraz lepšie chápala, čo znamená, že jej dieťa je synom väčného Boha a aká je jej úloha v Božom pláne spásí. Mária nás teda môže učiť, ako si otvoriť srdce na každú Božiu milosť. Aj ty si podobne ako Mária pripomínaj Božiu vernosť. Skúsi spomenúť, akými spôsobmi ťa požehnával v minulom roku. Niektoré milosti boli zjavné, iné boli zahalené rúškom utrpenia. Popros pána, aby ti pomohol vidieť, ako v roku 2020 splnil svoj prísľub a požehnal ťa. A trochu sa zasnívaj. Ako ťa Boh chce požehnať v nastávajúcom roku? On je verný svojim príslubom, požehná ťa. Otvor mi oči, pani, aby som tomto roku rozpoznávala a príjmal tvoje požehnania. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na 1. januára slávnosť pani Márie pohorodičky píše Pastieri sa poponáhľali. Keď čítam tieto slova, osobne prežívam spolu s pastiermi ich nedočkavosť. Veľké načenie čím skôr sa stretnú s dieťaťom, o ktorom im povedala aniel. Dnes mám jedinečnú možnosť stretnúť sa s tým istým dieťaťom, Ježišom vo svojom srdci, v Eucharistii a tiež blížných. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Poprosí Máriu, aby mi vyprosila milosť, počúvať Boží hlas skrze svedomie, vždy najprv premýšľať a potom až rozvážne hovoriť alebo konať. Pastieri sa potom vrátili a oslabovali a chválili Boha. Dnes si vyhradím chvíľu svojho času, ktorom budem zvelebovať a chváliť Boha za Jeho lásky plnú starostlivosť o každý detail môjho života. Tak ako pastieri, a ja sa budem usilovať zachytiť vnútorný hlas Božieho ducha, aby som poznala, poznal, ako koná v mojom živote a kde ma chce mať. Pane, pomáhaj mi svojou milosťou prahlbovať môj duchovný život podľa príkladu Márie, aby som sa deň za dňom stával podobným tebe. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, v dnešný deň viac ako po iné dni si podávame ruky a pritom si prajeme jeden druhému to, čo si najviac ceníme, po čom túžime, čo si prajeme. Hlavne v tejto dobe je to zdravie, potom šťastie, radosť, ale aj pokoj. Tak je to správne i pekné, veď prežívame prvý deň nového občianskeho roka. V cirkvi prvý deň občianského roka slávime bohorodičku panu Máriu. Všetci niekde vo svojom nútri túžime po hodnotách, ktoré nemôže mol, zožrať, hrdza zničiť alebo zlodeju kradnúť. Alebo túžime čo najviac predlžiť aj na začiatok nového roka všetko to, čím nás obdarovali sviatky narodenia pána Ježiša Krista. Evangelista svätý Lukáš nám pripomína, čo urobili pastieri, keď im bolo oznámené, že sa narodil Mesiáš. Poponáhlali sa do Betlehema, našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. A zároveň nám pripomína, čo by sme mali my dnes podniknúť. Je to zvláštne Božie riadenie, že omša na začiatku roka sa berie zo slávnosti bohorodičky Pany Márie. Ako by nám církev chcela naznačiť, že u nej sa všetko začína i končí. Ona je tá, ktorá pripravovala prvý príchod Ježiša na svet. Ona je tá, ktorá tajomne pripravuje aj završenie dejín spásy pri druhom príchode Ježiša Krista. Má to svoj zmysel, že stojí pri nás na začiatku roku, že nás práve ona privádza do nového veku. V dnešný deň stojíme pred tajomstvom bohorodičky. Zároveň však stojíme pred tajomstvom vyvolenia Izraela. Prečo Boh vyvolil k takémuto úžasnému poslaniu céru tohoto ľudu? V dnešnom evanieliu vidíme tú, ktorá je nazývaná požehnaná medzi všetkými ženami na svete, lebo skrzeňu sme prijali Krista, ktorý je plnosťou Božieho požehnania. Sviatok presvetej Bohorodičky nám hovorí o tom, že máme v nebi Matku, ktorá načúva našim prosbám a stará sa o nás. Bratia a sestry, milí poslucháči, o čo by sme teda mali v dnešný deň prosiť našu nebeskú Matku? Keď takúto otázku položilo mladé dievča svojmu duchovnému otcovi, dostala zaujímavú odpoveď. Máme prosiť, aby nás uchránila pred nami samými. Kňaz potom vysvetlil túto zvláštnu odpoveď tým, že poukázal na nebezpečenstva, ktoré hrozia kresťanom v tejto dobe. Prispôsobovanie sa tomuto svetu spôsobuje, že mnohí kresťania opúšťajú hodnoty, ktoré im boli Bohom zjavené a tak nielen prestávajú byť solou a svetlom tejto zeme, ale vystavujú sa aj nebezpečenstvu zatratenia. Zajistie mu dáme za pravdu. Vidíme kresťanov a sami medzi nich nenaspatríme, ktorí neváhajú položiť lož a nečestnosť pre svoj vlastný osoh a úspech. Vidíme mladých kresťanov, ktorí porušujú šiesté Božie prikázanie a žijú ešte pred prijatím sviatosti manželstva ako muž a žena, a to dokonca v dome svojich kresťanských rodičov. Vidíme kresťanov, ktorí z hnevu a nenávisti sa dopúšťajú mnohých neprávostí na svojich blížnych. Vidíme kresťanov, ktorí súhlasia s kultúrou smrti, schválujú interrupcie eutanáziu, i keď je to v rozpore s evanieliovým učením. V tomto výpočte by sme mohli ďalej pokračovať. Nie je to však nutné, pretože teraz dobre chápeme tú čudnú odpoveď kňaza Máme prosiť, aby nás uchránila pred nami samými. S istotou môžeme povedať, že každá naša prozba nájde odozvu.